0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Los seres humanos sentimos una fascinación especial por el pasado, por todo aquello que ocurrió antes de que existiéramos. De alguna manera, al explorar ese pasado, al explorar los hechos que sucedieron mucho antes de, del inicio de nuestra propia existencia, nos conecta con con, eh, con esos hechos, de alguna manera el explorar los eh, sucesos antiguos nos conecta con ellos y extiende nuestra vida. Es uno de los muchos motivos por los cuales mucha gente siente una profunda curiosidad por el pasado de su propia familia, por el pasado de su propia ciudad, de su país, y es por esto que desde hace ya, prácticamente dos siglos, de manera sistemática, muchas personas se dedican a estudiar el pasado de la vida. La exploración del pasado frecuentemente nos pone en contacto con objetos que nos hablan de lo sucedido mucho antes de nuestro nacimiento. El tocar y ver esos objetos por ese, por ese solo hecho es fascinante. Y esa fascinación es aumenta según se va haciendo más antiguo el objeto que estudiamos. Es uno de los elementos que siempre van a tener en su favor los museos bien puestos y bien promocionados. Nos ponen en contacto con elementos cruciales de nuestra historia colectiva. En el caso de la paleontología, este contacto es más al mismo tiempo, más profundo y más difícil de conseguir. La paleontología nos eh, pone en nuestras manos restos de seres vivos que habitaron el planeta hace una cantidad a veces inimaginable de años. Y con inimaginable, eh, estamos hablando de mil años o de 50 millones de años o incluso más de 3 mil millones de años. Parte de, de la fascinación de la paleontología tiene que ver con la profunda antigüedad de estos objetos. Los fósiles más recientes, que merecen llamarse fósiles, pues tienen unas cuantas decenas de miles de años. A pesar de tratarse de un intervalo de tiempo muy breve, esos fósiles, cuando sabemos leerlos, y esa es la segunda parte de, 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 del problema que puede en un momento dado presentar la paleontología para conectarnos con el pasado, el saber leer la información de los fósiles, cuando tenemos en nuestras manos fósiles de hace 50.000 años y sabemos extraer de ellos <coughs> la información que nos cuenta la historia de la vida en aquella época, nos topamos de pronto con un mundo vastamente diferente al que conocemos. En solo 50.000 años, el mundo deja de ser el ambiente todavía amigable que conocemos y de pronto encontramos que la Tierra está cubierta en buena parte por hielo, que hay capas, de, de hielo, en algunos casos hielo prácticamente sólido, de varios kilómetros de espesor, que cubren una fracción importante de los continentes. Los, las, los casquetes polares son mucho más grandes en esa tierra. El nivel del mar es muy inferior porque una buena parte del agua del planeta, del agua superficial del planeta, está atrapada en estos casquetes polares. Y la fauna existente, en las zonas que no están cubiertas por hielo, es verdaderamente fabuloso. El continente americano en particular está lleno de animales enormes, muchos de ellos reconocibles, pero algunos de ellos verdaderamente extraños. La megafauna de mamíferos que existía en aquella época era muy abundante. Algunos animales, le digo, eran perfectamente reconocibles, como un mamut, que se parece mucho a un elefante, pero había otros realmente raros. A mayor antigüedad, mayor es la diferencia que hay entre los ambientes cuya historia nos relatan esas rocas y los seres vivos que en ellas se encuentran. Hay organismos que conocemos como fósiles desde hace más de un siglo y apenas en estas fechas hemos aprendido a interpretarlos. Vaya, hay animales que, cre que estábamos reconstruyendo de cabeza, que lo que creíamos que eran sus patas resultaron ser sus espaldas, de lo extraños que son. Y los climas y la, la, la historia general de lo que era la Tierra en aquella época, es realmente curiosa. Eh, eh, los fósiles nos narran la historia en la que eh, los continentes, en su continua danza, acabaron uniéndose en un extremo de la Tierra y formaron un supercontinente gigantesco. Los fósiles también nos narran la época en la que ese supercontinente se rasgó y durante miles de años... Hubo erupciones volcánicas continuas no muy diferentes a la serie de erupciones que hay en la actualidad eh, a mucha menor escala en Islandia. Esos fósiles nos cuentan historias verdaderamente extraordinarias. Y al mismo tiempo estas historias son frustrantemente incompletas. El encontrar fósiles es algo relativamente fácil si sí sabe dónde buscar, y tiene un poco de paciencia. El problema es la increíble duración del tiempo. ¿Cuántas veces hemos comentado esto? Un millón de años involucra repetir 100 veces toda la historia de la civilización que tiene como 10.000 años de existir. Imagínese usted eso. Y eso es un millón de años. En algunos casos usted puede tener rocas como estas que tengo aquí enfrente que tienen 500 millones de años. Los fósiles que se encuentran allí nos narran una historia que es enloquecedoramente antigua. Y el problema es que las condiciones que se necesitan para que por accidente se fosilice un organismo y peor aún, que se fosilice todo un entorno, todo, toda una fracción de un ecosistema, no se dan con facilidad. En todo momento, en alguna parte de la Tierra, y esto ha sucedido así desde hace mucho tiempo, se están dando las condiciones para que se formen fósiles. El problema es que estos terrenos en donde se están formando fósiles van a ser cubiertos por otras rocas. Y bueno, en la actualidad, mucha de la historia que nos falta por conocer de la vida se encuentra atrapada bajo centenares o incluso miles de metros de rocas en lugares que ni siquiera sospechamos eso por un lado por otro lado el lento movimiento de los continentes el vulcanismo activo de la, de la tierra y muchos otros factores, la erosión van destruyendo estos sitios fos, eh, fosilíferos cuando algunos de estos sitios tienen la suerte de seguir existiendo en nuestra época, a veces sucede un fenómeno verdaderamente desesperante. Aparece en algún lugar, por ejemplo, en algún corte producido por un río o en un corte de carretera. En cualquier lugar donde queden expuestas rocas de una cierta época, comienzan a aparecer fósiles en rocas frágiles que son destruidas rápidamente por la erosión. Si usted no tiene la suerte de caminar por allí en el momento apropiado, esos fósiles simplemente se pierden, cuando menos para la ciencia. Y esto es, eh, le digo, terriblemente desesperante para los paleontólogos porque... A pesar de que ya tenemos un panorama bastante decente de cómo ha sido la evolución de la vida, cuando menos en los últimos 500 millones de años, 540 millones de años, que fue cuando aparecieron los primeros fósiles abundantes de organismos multicelulares, lo cierto es que tenemos pedacitos de esa historia. Vistas en perspectiva, vistos en perspectiva estos pedacitos realmente generan una imagen bastante coherente, aunque sea muy general, ...de lo que ha sido la evolución de la vida... ...pero si hace usted una gráfica de los fósiles que tenemos en abundancia... ...que nos presentan un panorama razonablemente completo de un momento del tiempo... ...en estos 540 millones de años... ...y en esa gráfica va generando marquitas que nos digan... ...mira, de lo que era el mar hace tantos millones de años conocemos este yacimiento fósil que nos da, nos pinta una historia de 10 millones de años de lo que fue la vida en el, los mares tropicales de una cierta época en la historia de la Tierra, por ejemplo, del Cámbrico. Si usted hace esto, usted encuentra que la historia está llena de huecos. De hecho, hay más huecos que eh, narrativas razonablemente completas y detalladas de la vida. Lo demás son interpolaciones. Eh, le, a, nuestra perspectiva es, le, le digo, bastante completa, bastante coherente, pero esencialmente lo que tenemos son unas, unos cuantos puntos de información objetiva de la historia de la vida y lo demás es un vacío. Confiamos en la narrativa sobre la evolución de la vida porque, entre otras cosas, esta, la eh, tiene usted, por ejemplo, un sitio fosilífero de hace 410 millones de años y otro de hace 380 millones de años. Usted puede estimar cómo fue la evolución de varios grupos de organismos en ese intervalo en el que usted no tiene fósiles. Si más adelante aparece, en, por suerte, algún yacimiento que narre la historia de ese mismo ecosistema, por ejemplo, el fondo marino, en el intervalo desconocido, y encuentra usted que los fósiles que aparecen allí corresponden, en, cuando menos en términos generales, con lo que nos imaginamos como consecuencia de esa interpolación. Entonces usted empieza a confiar más en la narrativa sobre el origen de la vida. Usted dice, a ver, aquí, en esta etapa de la historia de la vida, había vertebrados que tenían el tamaño de un dedo meñique, no tenían boca y tenían estas otras características. Y en estas rocas que son 50 millones de años más jóvenes ya encuentro peces con aletas, todavía la boca es fija, no tienen mandíbulas, pero ya tienen esto, 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 esto. Con base en eso usted imagina que un fósil que pudiera haber aparecido, de un organismo que vivió en, a la mitad de ese intervalo tendría estas características. Si más adelante alguien encuentra rocas más o menos de esas, de esas fechas, usted empieza a buscar fósiles de vertebrados y si los encuentra, va a, se, va a hallar que esos fósiles se corresponden con lo que nos imaginábamos que iba a ser la evolución de los vertebrados en ese intervalo. Eso ha sucedido frecuentemente en el último siglo. Por eso es que por este y por otros motivos es que confiamos en la narrativa que tenemos sobre la evolución de la vida. Pero es importante para que pueda usted entender la nota que apareció en Nature, Ecology and Evolution recientemente. Por eso sí, es, es importante que le quede usted claro que lo que tenemos del pasado de la vida, incluso de los últimos 540 millones de años, no, no es muy, muy difícil encontrar rocas que, que estén... Eh, que tengan una antigüedad, que las coloque en algún punto de ese, de ese intervalo. Eh, a pesar de que, eh, le decía yo, que conocemos muy bien ese intervalo, eh, la mayor parte de nuestro entendimiento se basa en unos cuantos retratos, en unas cuantas fotografías en roca de lo sucedido en distintos ecosistemas. A esto agrégale usted que no puede usted escoger el ecosistema que aparece representado en un sitio fosilífero. Normalmente, cuando encuentra usted un sitio lleno de fósiles, pues ese sitio se corresponde a un, a un lugar en el mar. En el mar se dan continuamente circunstancias que favorecen la creación de fósiles. Es más fácil encontrar fósiles marinos que fósiles terrestres, en términos generales. El problema es que incluso en el, en el ambiente marino existen muchos ecosistemas diferentes. No es lo mismo un ecosistema tropical de aguas poco profundas a un sistema polar de aguas profundas. Entonces va usted llenando poco a poco los huecos que hay en nuestro entendimiento de la historia de la vida sabiendo que, lo que, que por mucho que trabaje usted siempre lo que va a tener en las manos es un esquema de la evolución no una narrativa realmente completa. El resto lo vamos a tener que llenar con base en nuestro entendimiento de genética, de ecología y de otras disciplinas. Todos los días en algún lugar de la Tierra hay alguien picando piedra y sacando fósiles. Y todos los días vamos llenando pequeños huequitos en ese entendimiento. Pero la labor es de nunca acabar. Simplemente piense en la riqueza de los ecosistemas terrestres en la actualidad. Piense en los distintos ambientes que hay en México, deje usted el resto del mundo. Piense usted en las zonas áridas del norte, en las selvas tropicales del sur, en los ecosistemas que hay en las playas, en lo que hay, en, en lo que queda de los bosques que rodean a la Ciudad de México. Son ecosistemas muy diferentes. Y lo que tenemos en el registro fósil son pedacitos de algunos ecosistemas y a veces esos uh, yacimientos están separados por unos pocos millones de años. Como la evolución de la vida, sobre todo en el pasado, antes que el ser humano empezara a meterle mano y a, 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 a destruir ambientes, como la evolución de la vida siempre fue gradual, el tener... Datos de cómo era el mar hace 400 millones de años y hace 410 millones de años nos hace sentir que tenemos una narrativa completa de la evolución en esos mares y la realidad es que hay intervalos enormes de 10 millones de años y finalmente no todos los organismos se fosilizan, no todos los organismos tienen las características corporales y el estilo de vida que facilita su fosilización. Entonces, incluso cuando tenemos un yacimiento muy rico en fósiles que nos dice cómo era el mar hace más de 400 millones de años, lo que vamos a tener en esas rocas es una muestra de los organismos que vivían en condiciones que favorecían su fosilización en esa época. Hay muchos organismos de cuya existencia no vamos a saber nada cuando menos por mucho tiempo hasta que por accidente encontremos un fósil de ese organismo porque murió en circunstancias muy peculiares que favorecieron su conservación, cuando la mayor parte de, sus, uh, de los demás organismos de la misma especie vivieron en ambientes en donde simplemente no se fosilizaban. Bueno, le cuento todo esto porque cada vez que aparece un yacimiento rico en fósiles de una época y de un ecosistema desconocidos para la ciencia, los paleontólogos hacen fiesta. Se llena un hueco, aunque sea pequeño, en nuestro entendimiento de la evolución de la vida. Y a veces el llenar esos huecos pequeños puede resultar extraordinariamente valioso. Es como cuando está usted armando un rompecabezas. Al principio tiene usted dos o tres piezas que más o menos coinciden y tiene, empieza a formar grupitos, pequeñas nubes de piezas. Y cada grupito no hay forma de ligarlo con las demás. No sabe ni qué figura es la que está usted tratando de reconstruir. Y va agregando poco a poco piezas que se da cuenta que coinciden con la periferia de estos grupos de, de, de piezas que está usted ensamblando. De pronto aparece una pieza clave que le permite unir a dos de esos grupos. Y de pronto lo que era un montón de pequeños retratos confusos de distintos rincones del, del rompecabezas empieza a hacer sentido. De pronto se da cuenta que lo que está usted tratando de armar en esta parte del, rompe, del rompecabezas es un árbol. Y eso es lo que acaba de suceder en Francia. Hace poco, y por puro accidente, un grupo de investigadores en, en el sur de Francia, en la montaña negra, la montaña Noir, en la región de Cabriere, Cabrier, más bien, descubrió una gran cantidad de fósiles de una época tan antigua que si usted tratara de traducir en términos del diario lo que significa su antigüedad, de veras, de veras, de veras, se llevaría usted una muy buena desorientada. El solo tratar de imaginar el tiempo que ha pasado desde el origen de la civilización hasta nosotros nos hace sentir el mismo, el, el mismo aturdimiento, la misma inquietud que se siente cuando ve usted una, un gran acantilado. La distancia parece interminable. El imaginar lo sucedido hace más de 480 millones de años... Es algo verdaderamente, generalmente, el, es, ese tipo de intervalos de tiempo es tan grande que no hay forma de imaginárselos. Pero cuando logra usted, con la imaginación y el entendimiento, empezar a sentir lo que significa esa, ese intervalo de tiempo, el resultado es verdaderamente apabullante. Es un océano de años, un océano interminable de tiempo. Estos investigadores encontraron más de lo que se llaman 100 ensambles de fósiles. Cuando usted tiene suerte de encontrar una zona fosilífera y no un fósil aislado, usted generalmente encuentra grupos de organismos. Grupos de organismos que vivían juntos y que fueron atrapados, por ejemplo, por un deslave de lodo en el fondo del mar. Estos organismos quedaron cubiertos en un momento por este eh, por este deslave en el fondo del mar, y queda entonces preservada no solamente la. la eh, no solamente queda preservado el organismo mismo, sino también su entorno. con qué otros organismos compartían el lugar. Eso es un ensamble. El encontrar un solo ensamble de fósiles es. Eh, eh, es difícil. Sobre todo fósiles con esa antigüedad. Y estos investigadores encontraron una zona en donde pueden adivinar más de 100 ensambles diferentes, de, de 100 retratos claros de grupos de organismos que vivían juntos en ese mar. Eso por sí mismo es valioso. Además, han encontrado una serie de otros elementos que dan una idea de cómo era la vida de manera muy detallada en ese lugar. Hay varias etapas en la historia de la Tierra. A esas etapas les hemos puesto nombre. En los últimos 500 millones de años, el reconocer esas etapas en la historia de la, de la Tierra ha sido especialmente fácil para los paleontólogos, porque se apoyan en los fósiles. La evolución de la vida es un proceso que ocurre de manera continua y en un intervalo de tiempo muy breve, un millón de años, dos millones de años, genera cambios muy importantes en la lista de organismos que existen en un ecosistema. Usted puede entonces empezar a adivinar etapas claras en la historia de la vida simplemente viendo qué tipo de fósiles generales encuentra usted en las rocas. En rocas que pertenecen a una etapa de la Tierra que se conoce como el periodo Cámbrico, usted siempre encuentra ciertos tipos de fósiles muy peculiares. De vez en cuando se topa con un fósil del que usted no sabía nada, pero seguramente va a encontrar, por ejemplo, ciertos tipos peculiares de trilobites en rocas del Cámbrico. Entonces se, topa, se encuentra usted con una, eh, una zona fosilífera donde aparecen algunos fósiles que usted no conoce pero aparecen además ciertos tipos de trilobites, usted puede decir, ah, mira, esto es del Cámbrico. Esto luego lo puede usted confirmar, haciendo estudios más elaborados, más lentos, basados en materiales radioactivos naturales que le permiten decidir la edad de la roca. Sabemos que a lo largo de los últimos 500 millones de años han ocurrido varias etapas reconocibles en la evolución de la vida y en la evolución de, de, de los ecosistemas terrestres y de de la geología de la Tierra y les hemos puesto nombres. Hablamos de una etapa grande en la historia de la vida que involucra como 300 millones de años que se llama la era paleozoica, la era de la vida antigua. Luego viene la era mesozoica, la era de los dinosaurios, la era cenozoica, la era de los mamíferos, en términos muy toscos. Si usted estudia la historia temprana de, de, de la vida en estos 540 millones de años, si usted estudia el paleozoico, usted puede reconocer varias subetapas del paleozoico. Los períodos Cámbrico, Ordovícico Silúrico, Devoniano, Carbonífero, Pérmico. Y si usted estudia con detalle alguna de estas etapas, la puede dividir en otras subetapas. Cada, una, cada uno de estos periodos geológicos, el Cámbrico, el Ordovísico, etcétera etcétera involucra... Docenas de millones de años. Es un intervalo de tiempo gigantesco en el cual la distribución de los continentes, el clima general de la Tierra y el tipo general de vida que ha sido posible reconocer en yacimientos fósiles fue más o menos constante. El periodo ordovísico de, es, de toda esta historia que le estoy narrando y estamos hablando nada más de los últimos 540 millones de años es uno de los más inquietantes en la historia de la vida. Para comenzar, es uno de los menos conocidos. Simplemente del Cámbrico conocemos más de 100 ensambles fosilíferos diferentes, eh, grandes. Es decir, de 100 yacimientos fosilíferos que nos, narran una, nos dan una idea bastante completa de cómo era el ecosistema en ese lugar hace X tiempo. Tenemos 100 retratos muy ricos de distintos momentos del Cámbrico y eso nos permite reconstruir con cierta confianza cómo fue la evolución de la vida en esa etapa. Pero del ordovísico, que es un intervalo de tiempo enorme, el ordovísico duró más de 41 y 41 y medio millones de años. Solamente hay 30 ensambles. Solamente tenemos 30 fotografías detalladas que nos narran la historia geológica y biológica del ordovísico eh, a lo largo de estos 40 millones de años. Sabemos que durante el ordovísico sucedieron el, eh, muchos eh, momentos cruciales en la historia de la vida. Por ejemplo, fue durante el ordovísico que aparecieron los primeros peces verdaderos. Fue durante el ordovísico que se dieron las bases para la invasión de la tierra, algo que empezó a suceder en el siguiente periodo geológico, el silúrico. Sabemos que ocurrieron grandes etapas de creación de, de montañas. Esto generó eh, cambios climáticos importantes. Ya sabe que alrededor de las montañas altas siempre hay, hay nubes. Hemos explicado en otras ocasiones por qué. Eso genera muchas lluvias. Y, y caída de nieve, eso genera mucha erosión, lo que libera muchos minerales cruciales para la vida de las rocas de esas montañas que acaban llegando al mar por medio de los ríos. Sabemos que en el ordovícico eso sucedió de manera muy importante y eso aceleró en mucho el proceso de evolución de la vida. Los vertebrados que ya existían al principio del ordovícico y que eran animales parecidos a gusanitos de unos pocos centímetros de largo, cambiaron mucho durante esta etapa aparecieron los primeros vertebrados hechos y derechos, los primeros organismos que reconoceríamos como peces. Los primeros vertebrados los podríamos bien confundir con un gusano. Muchos de los grupos de organismos importantes recibieron un empujón evolutivo especialmente importante durante el ordovísico y la evolución del clima y de, las, y de la geología del ordovísico eh, fue especial, fueron especialmente acelerados en esa época. Nos interesa mucho entender el ordovísico porque podríamos entender mejor cuál es la dinámica de evolución de los ecosistemas. Y hemos dicho en muchas ocasiones que nos interesa mucho conocer eso para poder entender mejor a los ecosistemas terrestres y poder protegerlos mejor de nuestro propio pillaje, antes de que nos los acabemos y nos lleve las, nos convirtamos usted, usted y yo y toda la especie humana en un campo de fósiles. Bueno, entonces el ordovísico es una etapa crucial de la historia de la Tierra y es una etapa poco conocida. Además, lo poco que conocemos del ordovísico involucra campos fosilíferos en aguas tropicales. Entonces, tenemos unos pocos retratos, como 30 retratos detallados de lo que ha sido la evolución del ordovísico y en la mayoría de los casos se trata de retratos to eh, eh, naturales tomados en, el, uh, en, en, en uh, zonas uh, tropicales. Desconocimos cómo era la evolución de la vida en otros ecosistemas. Esto acaba de cambiar gracias a este trabajo que aparece publicado en Nature, Ecology and Evolution. El trabajo, que puede usted leerlo libremente en internet, describe una serie de organismos que ya eran conocidos para la ciencia, muchos de ellos, describe varias especies nuevas y describe... Un ambiente excepcionalmente dinámico. El ecosistema de lo que se conoce como la biota de Cabriel, es decir, una biota es una colección de organismos que vivían juntos y que aparecen descritos o, o que compartían el mismo ecosistema y que encuentra usted eh, fosilizados en el mismo lugar. O cuando menos en lugares equivalentes, usted puede encontrar un grupo de fósiles con características muy peculiares en un lugar del mundo y luego en otro lugar del planeta puede encontrar otro campo de fósiles con características muy similares que sabe que vivieron más o menos al mismo tiempo. Ambos grupos de organismos pertenecen a la misma biota, a la misma lista de especies generales. La biota de Cabriere, de Cabriar, perdón, eh, Involucra a, a, a grupos de organismos que ya conocemos, los trilobites, los eh, eh, quelicerados, los lobopódidos. Eh, todos son grupos de organismos que la ciencia conoce desde hace, en algunos casos, más de un siglo. Lo que llama la atención es que esta biota era especialmente abundante. La cantidad de fósiles que, que, que aparecen en este lugar es muy elevada. Era un ecosistema excepcionalmente productivo. Eso por sí mismo pues, es muy interesante porque encuentra usted de pronto evidencia de zonas especialmente ricas en, en fósiles que en el pasado eran obviamente ricas en vida y que por lo tanto tenían un ecosistema muy dinámico, y los ecosistemas dinámicos generalmente son generadores de evolución. Es en ese tipo de ambientes en donde aparecieron, por ejemplo, nuestros primeros ancestros, y me refiero a los primeros vertebrados. Bueno, eso entonces es muy interesante. Pero lo siguiente interesante, y esto es especialmente interesante para la paleontología, es que hay motivos para creer, y muy buenos motivos para creer, que las rocas de este lugar se formaron en el océano Ártico. Se trata de un ecosistema prácticamente del, más, perdón, del Antártico. Estaban muy es, eh, Las rocas de, de Cabrier cuando se formaron estaban muy cerca de lo que ahora es el Polo Sur. Claro está, en aquella época el continente Antártico no estaba allí. Acuérdese que los continentes se mueven. La enorme variedad y cantidad de fósiles que se encuentran en este lugar viene a generar nuevos enigmas para la, la paleontología. No teníamos una idea de cómo eran los ecosistemas polares en esa época de la historia de la Tierra. Por mucho tiempo pensamos que la vida temprana, la vida multicelular temprana, la que existía hace 400 millones de años en el ordovísico, estaba contenida en las zonas tropicales, donde los mares son más amables, donde las temperaturas son mejores, eh, hay mucha abundancia de alimento porque hay eh, más sol a lo largo del año, por lo tanto los organismos fotosintéticos pueden producir más alimento, bla, bla, bla. Pensamos que las zonas polares casi con seguridad, habrían estado prácticamente despobladas. De hecho, hasta hace poco pensábamos así para la Tierra actual. Pensábamos que el fondo, del, de, de, por ejemplo, del océano glaciar ártico estaría despoblado de vida y resulta que no. Y parece que lo mismo ocurrió hace 400 millones de años. Por motivos que todavía no entendemos, los océanos glaciares del Ordovísico estaban llenos de vida. Y eso significa que hay elementos en la dinámica de los ecosistemas, cuando menos de esa época, que no entendemos. En los últimos años se han creado modelos matemáticos cada vez más precisos sobre la dinámica de los ecosistemas. Y continuamente tenemos que corregirlos gracias a descubrimientos realizados en el mundo actual cuando, por ejemplo, algún submarino de investigación descubre nuevos ecosistemas de mar profundo en puntos en donde se supone no deberían existir. Y también continuamente tenemos que ajustar estos modelos cada vez que ocurre un descubrimiento como estos, del pasado profundo de la vida. Es importante, que tenga usted en mente, que muchas de las de las propuestas que hace la ciencia sobre lo que se debe hacer para proteger un ecosistema dependen de esos modelos. Así que cualquier corrección que se le pueda hacer a esos modelos tiene alcances sociales. En la actualidad el mayor peligro para la continuidad de nuestra especie para el siglo siguiente, estamos hablando de un solo siglo, está en la afectación que le estamos haciendo a los ecosistemas terrestres. Para poder corregir esa afectación necesitamos, entre otras cosas, conocer su dinámica. Resulta al mismo tiempo extraño y lógico darse cuenta que muchas de las claves que necesitamos para corregir esos modelos y tener una mejor idea de cuál es la dinámica de los ecosistemas está en Descubrimientos como estos. Como decíamos al principio de esta cápsula, el reconocer nuestro propio pasado cambia mucho nuestra perspectiva de nuestro presente. Es por esto que enseñamos o deberíamos enseñar la historia a las nuevas generaciones, para que se den una idea de en dónde están parados. Uno no puede caminar hacia adelante si no sabe en dónde está uno parado. Por eso es importante el estudio de la historia de nuestro país, de nuestra colectividad, etc. Y lo mismo pasa para el colectivo humano. El entender la historia de la vida es crucial para poder planear nuestros siguientes pasos. Pasos que si damos de la manera apropiada podrían llevarnos en camino a las estrellas. Gracias por su atención.